0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? O meu nome é Elaine e eu tô aqui pra apresentar o podcast A Filha de Mórrica. Gente, pra falar sobre as mudanças no um podcast bem rapidinho, tá bom? É assim, vocês sabem que eu fiquei um mês de setembro inteiro postando dois episódios por semana e assim, demanda trabalho, demanda um, um gasto de tempo... E assim, a gente tem que pesquisar, tem que fazer roteiro, tem que gravar, tem que editar. Eu não sei porque eu falei a gente, porque todo esse trabalho é somente para uma pessoa, que no caso sou eu, então acabou me sobrecarregando bastante. E fazendo essa parte técnica e tudo mais, eu acabei meio que me esquecendo, entre aspas, né? meio que desleixando, assim, deixando para escanteio a, a parte de, de analisar Analisar vocês, né? Analisar os ouvintes. Então, eu, eu acabei me perdendo no tipo de conteúdo que vocês estavam curtindo mais. Eu acabei me perdendo no tipo de conteúdo que vocês estavam interagindo mais. Então, agora, em outubro, eu decidi postar somente um episódio por semana, que vai ser toda quinta-feira. Assim, eu consigo focar também nessa parte de, de analisar o público, de ver se vocês estão curtindo essas séries que eu tô fazendo... Esses especiais, né, que são vários episódios sobre um tema específico. Ou se vocês estão curtindo episódios individuais, episódios que tipo, não vão se repetir. Então, eu, agora em outubro eu quero testar isso, quero ver qual tipo de conteúdo vocês, vocês estão recebendo melhor. Beleza? Então, é, a mudança realmente veio por causa que estava me sobrecarregando muito. E eu acabei deixando de lado... Alguma, algumas coisas E tipo, se fosse pra focar também na parte de análise Aí já ia decair a qualidade do podcast Então assim, eu não quero deixar decair O, o sistema do podcast Porque eu sei, eu sei que vocês estão curtindo Que vocês estão recebendo muito bem Então é isso A mudança é justamente por causa disso Eu preciso focar também na análise de conteúdo Enfim, é, é basicamente isso, tá bom? Agora, falando sobre o episódio de hoje, que é o Conto da Princesa da Kaguya. É o nosso terceiro episódio do especial do Estúdio Ghibli. Lembrando que são quatro episódios. Então, o último episódio eu vou postar lá no Instagram. E no Insta eu também já postei o tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui no mês de outubro. Então, assim, eu não vou falar aqui, né? Então, aproveita e me segue lá. No, no Insta do podcast, que é a filha de Morrigan, tá bom? Lá sempre tô postando novidades lá, vocês ficam sabendo antes das coisas do que, do que aqui, beleza? Então, recado dado, vocês já sabem da mudança. E vamos pro app de hoje: O Conto da Princesa Kaguya chegou aqui no Brasil lá pelo ano de 2015. E tem como protagonista uma garota que foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante por um cortador de bambu. O conto é conhecido também por a lenda do cortador de bambu ou o corte de bambu. E é uma das lendas mais antigas do Japão. Então assim, gente, toda a cultura já teve aí a sua tradição de passar mitos e lendas oralmente. E quando o mito e a lenda sobrevive é porque em algum momento da história foi passada para o papel. Então, assim, é muito difícil manter uma religião, manter uma lenda, manter um conto vivo, se ele não for escrito. E o maior exemplo que a gente tem aí são dos celtas. Então, assim, o registro que a gente tem é pelos romanos, os romanos que falavam sobre os hábitos dos celtas, porque, assim, eles não tinham o hábito de escrever, eles não passavam a religião, eles não passavam... A cultura, de forma escrita, era sempre oral. Então, boa parte do, boa parte do que a gente tem hoje dos celtas está perdido. Tá? Então, assim, é sempre por olhares de terceiros, nunca por alguém dentro lá da, da comunidade celta. Então, é o que aconteceu aqui com o conto da princesa Kaguya, é o que aconteceu com o Japão. Porque uma lenda, um conto, ele sobrevive tanto tempo assim, porque alguém decidiu registrar em algo que dura mais tempo do que, do que falar, né? porque é aquele esquema do telefone sem fio, eu falo uma coisa pra, pra você, aí você fala outra coisa pra fulano, então assim, sempre tem um detalhe ou outro que, que muda, então a cultura oral ela é importante, sim, ela é muito importante, mas ela não é tão confiável assim, então é sempre importante passar para o papel as culturas, as religiões, enfim, as tradições que permanecem aí vivas Foi porque em algum momento da história foi passada para o papel E assim, é muito normal no Japão lendas, contos, enfim, que envolvem, que envolvem um bambu Porque assim, o bambu não está, não está só presente nesse lance da, da animação da princesa Kaguya Como eu disse, é algo muito normal no, no Japão, porque o bambu é uma graminha muito, mas ela é muito popular no Japão mesmo E o bambu, ele representa a firmeza, apesar da aparência frágil Então não é qualquer coisa que derruba uma floresta de bambus O bambu enverga, mas não quebra Então podemos falar aqui sobre a adaptação às adversidades Por mais difícil que seja, você pode até envergar, mas isso não muda a sua estrutura a sua estrutura de força e de, de resistência. O bambu não tem só esse lado representado nos contos, mas também é utilizado na gastronomia, produtos e roupas. Então, assim, os japoneses eles acabaram dando outro significado para o bambu, que podia ser só mais uma simples graminha ali, enfim. Eles deram outro... Como posso falar? Eles deram outra vivência para o bambu, tem todo esse lance de de ser forte, mas apesar da, da aparência frágil, então meio que não julgue o livro pela capa. Então assim, o bambu ele consegue se adaptar muito bem, então neva, é, tem todo tipo de desastre que vocês podem pensar lá, lá no Japão, o Japão tem muito, muito tremor de terra também. Então assim, o bambu ele fica intacto gente, então as pessoas às vezes podem olhar e pensar poxa, isso não vai aguentar nada, mas é muito pelo contrário, o bambu ele se adaptou muito, muito fácil e o melhor de tudo ele resiste então os japoneses eles acabam usando esse o bambu para representar outras coisas sem ser a parte biológica né sem ser a parte ambiental então eles meio que fugiram disso para dar meio que uma adaptação de vida uma um, um conselho né novamente eu vou trazer os celtas aqui porque os celtas eles fizeram isso com o carvalho também então, o Carvalho é símbolo aí e tem vários significados para os celtas, enfim. Então, pega um, algo na natureza e dá um, um significado humano para ela. Então, força, resistência, através das diversidades e se adaptar, enfim, isso são coisas que a gente também passa, né? Então, às vezes as coisas não, não acontecem do jeito que a gente quer, então a gente tem que... Tem que se adaptar e meio que se inspirar no, no bambu. Então, como eu falei, a Kaguya, ela foi encontrada por um cortador de bambu lá na floresta, dentro de um tronco de bambu brilhante. E ele levou ela até a casa dele e ela cresceu com uma vida simples, com, com os pés adotivos e um vilarejo. E assim, apesar da vida simples e tudo mais, ela é feliz, gente. Dá pra ver assim que ela é feliz, ela se diverte com as pessoas ali, os vizinhos. Enfim, mas o pai acha que ela merece mais, por ser especial, um tipo de presente, um tipo de idade, enfim. Então ele decide torná-la princesa. Kaguya e os pais se mudam pra cidade, então começa um processo de aprendizagem pra se tornar princesa. Tipo se maquiar, tirar sobrancelhas, ter modos de uma mulher nobre... Então, coisas que ela fazia no vilarejo, tipo correr descalço com os meninos e suas. Assim. Fora de cogitação. Nunca tá proibidíssima de fazer isso. Então, assim. Apesar de não ser lá grande exemplo de tarefas refinadas e tudo. A Fuma de Kaguya ganha o Japão. Mas não pela falta de modos. Como eu falei, ela tem dificuldade de, de fazer coisas de manobra. Tipo, levantar. Tipo, até jeito pra levantar precisa ter, tá, gente? Então, assim. Uma mulher refinada ela não pode levantar de qualquer jeito, ela tem um jeito de levantar, tem um jeito de sentar Precisa saber servir, precisa saber enfim, se cuidar Então é, é, é muita coisa, tem que falar no horário certo, tem que fazer gestos, enfim, é muita coisa assim. Eu acho que eu não daria conta que nem, que nem a Kaguya Mas enfim, apesar dela não ser grande exemplo e tudo mais Ganha fama no Japão, mas porque ela é extremamente bonita então, assim, as pessoas acabam ouvindo que, que, que ela é muito bonita. E no conto, tá na tradição escrita ali no, no Japão, ela chama a atenção de cinco homens muito importantes. No filme, ela também chama a atenção de, de homens muito, muito importantes. São homens que têm fama, são homens que, que têm dinheiro e eles têm uma reputação, tá? Então, eles... Vão até a caguia meio que pra pagar pra ver, sabe? Tipo, ah, será que ela é tão bonita quanto dizem? Mas, assim, ela não aparece pra eles, sabe? Tem, tem esse mistério, ela recebe eles, mas ela não aparece. E todos eles propõem casamento pra, pra ela, propõem compromisso. Mas, assim, ela não tinha interesse em nenhum deles. Por isso, ela deu tarefas impossíveis pra cada um, prometendo casamento, prometendo compromisso sabendo que eles não iriam cumprir. Então, primeiro, ela pediu a bacia de pedra de Buda na Índia. Segundo, pediu um ramo de joias da ilha de Rorai. Terceiro, o manto do, do rato de fogo da China. Quarto, uma joia de pescoço de um dragão. E aí vocês podem ver o nível de dificuldade que ela realmente não estava a fim de casar mesmo, ela não estava a fim de compromisso com, com nenhum deles. Mas, assim, tem uma surpresa, ela acaba se chocando depois porque eles retornam com esses objetos que ela jurava que eram impossíveis. Então, assim, mas é um negócio que não se sustenta há muito tempo porque ela descobre que é uma farsa. E depois, Kaguya foi constantemente assediada pelo príncipe, pelo imperador, ou seja, o cara mais importante do Japão, o cara que comanda ali. Mas, assim, ela também recusou o pedido de casamento dele, mas, cara, ele realmente assediou bastante ela. E ela acabou desaparecendo, ela sumiu E aí a gente percebe mesmo que a Kaguya é realmente muito, muito especial Não só pelo fato dela ter aparecido dentro de um tronco de bambu brilhante Não, que isso, imagina, isso a gente vê todo dia Só hoje eu cruzei com três crianças nascendo num tronco de bambu, né, tá normal Mas assim, aqui é meio que pra reforçar mesmo que ela realmente tem um dom Ela realmente tem algo de diferente das outras mulheres e que a gente até acaba entendendo o pensamento do pai dela de, de fazer coisas a mais, coisas que, que deem mais conforto, que deem até um certo luxo para ela, mas é um tipo de vida que ela não está feliz, tá então, assim tá sendo cercada de homens, tá, tá sendo cercada dessa, dessas obrigações de, de fingir que ela, quem ela não é Porque ela não, não tem jeito de princesa e tudo mais Ela queria outro tipo de vida Que era a vida que ela tinha lá no vilarejo Mas assim, ela fica tão infeliz Mas ela fica tão infeliz com o estilo de vida e tudo mais Que parece que a tristeza e a, a enfatização dela Foi ouvida por, for, por forças tipo, além do conhecimento humano Então ela foi buscada por entidades para retornar ao solar, que é a lua, então assim aqui as, a, as peças começam a se encaixar. Por isso que ela é tão especial, por isso coisas diferentes acontecem com ela. Porque Kaguya é uma cidadã da lua, Kaguya é uma princesa da lua, e essas criaturas buscam Kaguya acreditando que a terra é impura. Mas apesar da, da insatisfação da vida dela aqui, e tudo mais, Kaguya ainda defende a terra. E acredita na bondade. Ela rejeita ir embora, tipo, ela não quer ir embora, mas eles colocam um manto nela que faz ela esquecer da vida terrena. Então eles se tornam para a lua. Ela volta para o lado dela à força, coloca esse manto aí que dá uma, uma amnésia. E assim, ela esquece dos pais, ela esquece do vilarejo, ela esquece dos amigos, meio até que rola. Acho que uma certa paixãozinha ali no filme por um cara do, do vilarejo Mas é um, um lance que também não deu muito certo, porque assim, foram separados mesmo Separados primeiro pelo pai dela, que queria tirar, tirar ela do vilarejo, levar pra cidade, dar uma vida mais de luxo e tudo mais E agora porque a, essas entidades, eu posso falar assim, vieram buscar a Kaguya pra, pra acabar com o sofrimento dela, o sofrimento dela. Porque assim, ela, como eu falei, ela era tão feliz ela tá tão triste que ela não consegue esconder mais a insatisfação dela. E eles meio que ouvem tudo isso e pensam, não, beleza, agora tá na hora da, da gente ir buscar. E acredito eu, gente, que esse aqui vai ser o episódio mais curto do, do especial do Estúdio do Ghibli. Porque assim, não tem muito o que falar sobre, sobre essa animação. Porque também eu acho muito, muito simples E o lance da, da princesa Kaguya, no começo, quando eu assisti a animação Eu pensava que ela fosse uma deusa, então... Depois que eu assisti o, o filme, eu pensava que ela era uma divindade Então depois eu pesquisei e tudo mais Eu percebi que não tem nada a ver, não tem nenhum cunho religioso por, por trás disso mas a lua ser representada por mulheres e ser representada por deusas é muito comum tem tipo o lance da da deusa tríplice que as pessoas algumas pessoas né acreditam que tem uma deusa que representa a lua ou a lua que representa uma deusa enfim e tem três faces da donzela da da mãe e a face também da anciã então essas três faces aí da deusa também representam as fases da lua, então assim, é muito comum mesmo a, a lua sendo representada por mulheres, por isso depois de assistir a animação eu jurava de pé junto que Kaguya era uma, uma deusa aí, mas Naruto, em Naruto Kaguya é realmente uma deusa, só que... Falando religião e tudo mais, não tem nada a ver com isso. Kaguya mesmo é um, uma lenda, é um conto que, que é passado, de geração, aí acabou tomando conta do, do Japão todo. Mas é isso, tá, gente? A animação concorreu aí, uma curiosidade, a animação concorreu aí a, ao Oscar de melhor animação, perdeu. Mas acabou, acabou ganhando outros, outros prêmios, se eu não me engano aqui acumulou um total de oito prêmios Então assim, 8 premiações aí na conta do Estúdio do Ghibli Mas assim, o Estúdio Ghibli, Ghibli já ganhou outras coisas, já concorreu em outros parâmetros Mas enfim, não, não vou querer falar sobre outros filmes aqui, premiações de outros filmes É realmente mesmo pra focar... No, no conto da Princesa Kaguya Beleza? Então é isso, gente Eu não vou ficar enchendo muita linguiça e tudo mais Porque senão o episódio ele fica cansativo Enfim Quinta-feira que vem Eu espero vocês aqui Com o último app do, do especial do Estúdio Bíblia Fico muito feliz que vocês estejam curtindo E lembrando, tá? Nada mais de episódios duas vezes por semana Somente episódios novos toda quinta-feira Beleza? E me sigam lá no Insta para vocês ficarem por dentro do, das novidades e saber assim, a agenda e tudo mais que eu vou trazer aqui, tá? Arroba a filha de Morgan. Então um beijo, eu espero vocês semana que vem, quinta-feira, com o último app do especial do Estúdio Ghibli. Fui.